0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite. Die euch wohl vertraut sein sollten. Das ist zum einen Felix Völkel. Hallo, Felix. Hallo. Und zum anderen Jakob Lexer. Hallo, Jakob. Hallo. Wir sprechen darüber, dass der erste FC Nürnberg irgendwie das einfach nicht so richtig akzeptieren möchte, dass dieses Aufstiegsrennen vielleicht vorbei ist und stattdessen anfängt, hier Spitzenspiel um Spitzenspiel zu gewinnen. Könnte man meinen, 3 zu 1 gewann er am Samstagabend gegen den SV Darmstadt 98. Und darüber ist zu reden, darüber, wie es zustande kam, darüber, was daraus folgt und ja, natürlich darüber, warum die Köpkes eben eine Torhüterfamilie sind. Wir fangen wie immer mit der Aufstellung an. Und Felix, es kam nicht nur vielleicht für dich, sondern auch für Thorsten Lieberknecht überraschend, dass Robert Klaus die Mannschaft doch ein Stück umgestellt und vor allem in einer anderen Formation wieder ins Rennen geschickt hat.
2: Ja, also ich, ich dachte schon, dass er ein bisschen umstellt, dass es wieder auf die Raute zurückgeht. Und mit Geiß in der Startelf dachte ich tatsächlich nicht und mit Dovedan. Aber anscheinend hat er ja auch ein guter, ein guter Plan dahinter gesteckt. Es hat Thorsten Lieberknecht eben auch, wie er in der Pressekonferenz gesagt, ein bisschen gewundert und hat auch Darmstadt so ein bisschen vor leichte Probleme gestellt, bis sie sich darauf eingestellt hatten und anscheinend äh, hat es gewirkt, weil ja, vor allem im Heidenheim-Spiel, also klar, wir haben kein ultra schlechtes Spiel gemacht gegen Heidenheim, aber letztendlich stand halt ein 3 zu 1 da und die die offensive Wucht war so ein bisschen bisschen weg und es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn die die Aufstellung ein bisschen sich, sich, sich ausgespielt hatte, deswegen war es wahrscheinlich ganz gut, mal neue Impulse zu setzen und vielleicht sogar die Formation zu ändern, wie wir am Ende auch gesehen haben.
1: Jakob, wie überraschend kam es für dich, dass dann da am Ende eben doch ein bisschen rotiert wurde, dass Nürnberger, gut, das war jetzt nicht so überraschend, Gelbsperre, Dumann und Schleimer auf die Bank mussten und dafür dann eben, ja vor allem eben auch Johannes Geist dann wieder in der ersten Elf stand, dazu Krausen,
0: Das war definitiv, glaube ich, die Überraschung war Geist, dass Dovedan relativ nah dran ist, hat man ja bei den Einwechslungen gesehen und dass der Schleimi mal eine Pause verdient hat, Ähnlich sehe ich das übrigens bei Köpke auch. Das hat mich jetzt auch nicht überrascht. Und man muss halt sagen, naja, waren die letzten großen personellen Umstellungen, War nach den zwei Niederlagen, bevor es jetzt so gut lief. Jetzt hat man verdient verloren 3-1. Ich fand das Spiel auch nicht schlecht. Vor allem die erste halbe Stunde fand ich ziemlich stark vom Heidenheim-Spiel. Und da hat er jetzt wieder, Klaus hat da jetzt wieder auf Umstellungen gesetzt und eben, ja, es hat sich wieder ausgezahlt, also da muss man wirklich sagen, ich habe das äh, in einem anderen Format auch schon mal gesagt, beim Klaus muss man sich langsam Sorgen machen, glaube ich, weil der macht sehr, sehr viel richtig und hat gerade auch richtig viel Glück, dass das, was er macht, auch wirkt und gerade der Kommentator, ich weiß nicht, wer von euch beiden, ich glaube Felix, äh, du warst im Stadion, ein Felix war im Stadion, einer hat es gesehen, der hat es mehrfach erwähnt, auch wie, wie gut das Händchen von Klaus auch war und das war ja in diesem Spiel, wurde das auch wieder unter Beweis gestellt.
1: Ja, Robert Klaus momentan so ein bisschen mit dem Glück des Tüchtigen. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Es gab ja auch Phasen, da wurde ihm schon so ein bisschen das in eine andere Richtung ausgelegt. Momentan, da läuft es eben nicht nur ergebnistechnisch im Großen und Ganzen, Wenn gleich eben, ihr habt das Heidenheim-Spiel angesprochen, es da nicht so lief oder auch das Dresden-Spiel, sondern... Auch was so individuelle Geschichten angeht. Lasst uns mal in dieses Spiel reingehen, denn es ist ein Spiel, das so ein paar Szenen hat, die mal wieder zeigen, dass Fußball als Low-Scoring-Game eben doch von einzelnen Momenten sehr, sehr stark beeinflusst werden kann. Und dieser eine Moment, der das Spiel wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung geschickt hätte, Jakob, der war schon nach 80 Sekunden.
0: Ja. Den kann der Seidel machen und ich als ausgesprochener Fan des Spielers muss sagen, das hat mir aus Klubsicht gefallen, was er in der ersten Halbzeit so insgesamt gemacht hat. Aber da ist natürlich Mattes ein bisschen verpennt hinten drin. Die letzten Spiele, auch in, die, in der Niederlage und in dem Unentschieden gegen Dresden, war ja eigentlich gerade die Anfangsphase ziemlich stark von uns. Und das mal was passiert nach hinten, das kennen wir, aber so eine Riesenchance gegen so einen Gegner, ich meine, wir reden vom Tabellenführer vor, der, vor, Spiel, vor dem Spieltag. Darfst du nicht zulassen. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, hast du vollkommen recht, darauf werden die Darmstädter halt jetzt auch deuten. Das war halt der Moment, wo man hätte einzeln in Führung gehen können. Dann schaut das Spiel vielleicht anders aus. Da bin ich direkt bei dir. Also da, wenn das Tor fällt, dann wäre das ein sehr, sehr, sehr viel schwierigeres Spiel geworden.
1: Felix, wir haben in der Folge dann ja ein Spiel so gesehen, in dem der FCN in der Anfangsphase dann doch recht viel Ballbesitz hatte, Darmstadt dann auch so ein bisschen darauf gelauert hat. Jakob hat schon jetzt auch gesagt, wahrscheinlich sehen wir dann eben ein ganz anderes Spiel. Und wenn ich auch bedenke, wie, wie groß unsere Probleme dann in Heidenheim waren, das wäre schon ein echter Nackenschlag gewesen, oder? Dieses potenzielle frühe Tor.
2: Ja, also ich glaube in den ersten fünf Minuten oder bis zehn Minuten, wenn du ein Tor bekommst gegen, wie Jakob ja schon meinte, ähm, den damaligen am Wochenende, vor dem Wochenende noch äh, Tabellenführer, das wäre einfach ein sehr, sehr großer Nackenschlag gewesen. Wobei wir da vielleicht später noch zukommen, da die Mannschaft auch viel besser geworden ist. Also vor allem erinnern wir uns an die letzte oder auch vor allem die vorletzte Saison, wo eben auch Gegentore bei uns tatsächlich zu Leistungsabfall bis keine Leistung mehr vorhanden gefühlt haben geführt haben. Das hat die Mannschaft ein bisschen abgelegt, aber es wäre definitiv umso schwerer geworden nach ein einer Minute oder zweite Minute, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, auf jeden Fall vom Anfang, am Anfang vom Spiel da noch irgendwas rauszuholen oder auch die Motivation dann wieder zu bekommen, auch den Ausgleich zu machen. Aber wir können halt auch mal Glück
0: haben. Ich denke, da muss man schon noch die Körpergröße einbeziehen, die ja dieses Mal auch komplett korrekterweise auch vom Kommentator immer wieder genannt wurde. Wir haben eigentlich in jedem Spiel Nachteile, im, im, eigentlich bei Standards mit der Körpergröße und durch die zwei Riesen da vorne drin mit Seilittel und Pfeifer, den anderen Pfeifer dann, der meiner Meinung nach übrigens überragendes Spiel gemacht hat. Also Wahnsinn, was der da hinten verteidigt hat, auch im Aufbau dann gespielt hat, mit ein paar wenigen schlechten Szenen. Also wirklich ein Riesenspiel. Und Sobiech, das sind, das sind ja also er hat so genannt, das sind fast 8 Meter Mensch, das ist ja Wahnsinn. Und wenn man sich dann wirklich überlegt, ich würde Tom Kraus noch als einigermaßen guten Kopfballspieler bezeichnen, dann hatte man drei Stück auf dem Feld. Und wenn du dann eins und hinten liegst, der Gegner dir den Ball übergeben kann, und das war ja offensichtlich der Plan, dass man dem Gegner den Ball überlässt, also sprich, der komplette Matchplan steht auf dem Kopf. Und dann auch noch muss man bedenken, dass es bei Standards wahrscheinlich schlecht aussieht zu diesem Zeitpunkt, dann wird es ein... Spiel gegen eine Mannschaft mit wahnsinnigem Selbstvertrauen, dass du wahrscheinlich verlierst und da, da bist du, low scoring game also als Fußball wir, wir liegen 1-0 hinten dass du ein zweites fängst ist nicht ganz unwahrscheinlich während des Spiels, ich meine es sind immer noch 88 Minuten zu spielen danach plus Nachspielzeiten also das ist einfach eine riesig entscheidende Szene und für Darmstadt, so hart es klingt, aber momentan, man schaut sich die Spiele an, die alle Mannschaften da oben haben, da gibt es so viel noch, die gegeneinander spielen, das kann eine Saison am Schluss ausmachen und das werden drei Punkte sein, wenn der Club vor Darmstadt landet, die wahrscheinlich, wenn sie andersrum ausgehen, für einen anderen Tabellenstand sorgen, weil ich glaube nicht, dass wir nach der Saison, wenn wir vor Darmstadt sind, mehr als drei Punkte vor denen liegen. Glaube ich auch nicht und ich glaube auch, dass Darmstadt sich wahrscheinlich
2: ein bisschen bisschen sehr ärgern wird, dass sie die Punkte gegen Nürnberg nicht mitgenommen haben, weil wie du gemeint hast, das war halt auch ein, ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel und äh, ja, wie du auch gesagt hast, waren sie vor dem Spieltag Tabellenführer und jetzt halt eben nicht mehr und das Ganze hat es noch enger gemacht und ja, so eine Chancen wie eben auch in der ersten Minute und dann kurz danach Pfeiffer, wo... <lacht> Wir vielleicht auch noch dazu kommen, was alles ein bisschen wild aussah. Die musst du halt dann machen. Und wir haben es ja gegen Heidenheim auch gesehen. Heidenheim hat nicht unbedingt stark gespielt, aber sie haben eben die Tore gemacht. Und da kann dann eben auch kann es halt eben auch mal andersrum ausgehen. Und wir haben Glück. Also es war auf jeden Fall Glück mit dabei, wenn wir noch über ein paar Szenen sprechen, die diesmal halt für den Club ausgingen.
1: Ja, Matchglück auf jeden Fall ein Stichwort. Ihr habt es auch angesprochen, die Tabelle jetzt eben eine ganz andere. Wenn Darmstadt dieses Spiel gewinnt, haben sie 54 Punkte, führen die Tabelle an. Nürnberg ist, da lege ich mich fest, dann wahrscheinlich wirklich raus aus dem Aufstiegsrennen. Und dann hast du eben vier Mannschaften, die es untereinander ausmachen. Hast zweieinhalb Plätze, um die es geht. Jetzt sind es fünf Teams, zweieinhalb Plätze. Es ist halt irgendwie, ja, könnte tatsächlich so ein Spiel sein, an dem am Ende der Saison Darmstadt so ein bisschen dran rumknabbert. Matchglück, wie gesagt, ein großes Thema in diesem Spiel, nicht nur in der zweiten Minute. Die Partie dann in der Folge zunächst mal so, dass Nürnberg viel Ballbesitz, aber wenig Ideen hatte. Und Felix hat schon so ein bisschen angedeutet in der Folge dann auch die nächste Situation erstmal eigentlich auf Darmstädter Seite, über die es sich richtig zu reden lohnt. In der 20. Minute da war Luca Pfeiffer dann da und ja, da wurde es zum ersten Mal Jakob unorthodox im Nürnberger Strafraum, um es vielleicht mal etwas blumig auszudrücken.
0: Ja, im Endeffekt, was man halt auch erwartet, also Standard mit den Leuchttürmen da drin. Und ja, dann kann es einfach passieren, dass da ein Innenverteidiger vom Gegner zum Kopf vollkommt. in dem Fall eben Patrick Pfeiffer und da war es dann ein bisschen rumgewurschtelt. Muss man aber sagen, ich, ich glaube, das war der Moment, wo ich in die Gruppe geschrieben habe, dass das ja wirklich, also das war ja eine Riesenparade von Martinia, ich weiß gar nicht. Man hat eine, eine Wiederholung gesehen, wie er den mit dem Fuß rauskratzt, das ist ja wirklich bockstark gewesen. Also da, ich bin ja wirklich kein Martenia-Fan grundsätzlich, er spielt eine starke Saison und macht kaum Fehler gerade, deswegen möchte ich mich nicht über ihn beschweren. Ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Teil der Mannschaft gerade. Aber also da könnte man ihn schon ein bisschen mehr dafür loben, weil den hat er ja wirklich mit dem Fuß ganz schön weit oben ähm, rausgekratzt. Also tolle Parade. Und das brauchst du dann halt auch in dem Spiel. Das ist für einen Gegner dann schon super nervig, wenn du zwei hundertprozentige hast und es steht 0 zu 0. Das, so, sowas setzt sich dann in den Köpfen auch fest.
1: Ja, ich frage mich nach wie vor so ein bisschen, ob Christian Martin ja den Fuß da richtig bewusst hin hat oder ob das irgendwie nur Beine breit und hoffen war, wie dem auch sei. Ich bin dankbar, dass er sein Bein da hatte, wo er es hatte. Und ja, Felix, du hast es schon angesprochen, Darmstadt mit der nächsten guten Möglichkeit, um das Spiel in die... Ja, aus ihrer Sicht richtige Richtung zu
2: lenken. Ja, definitiv. Also wie gesagt, für mich im Stadion, weil ich habe äh, wie Jakob richtig gesagt hat, einer der beiden Felix war im Stadion, das war ich, ähm, war das auch ziemlich schwer zu sehen aus äh, Block 8. Ich habe nur gesehen, dass da sehr, sehr viel Gewusel ist, dass Martin ja den gehalten hat, aber konnten nicht festhalten, eben weil es auch aus kurzer Entfernung, er konnte den, den Fuß noch gerade hinstecken und irgendwie hat es der Club geschafft, den Ball auch noch rauszukicken, zu weil es hätte ja auch noch ein Nachschuss kommen können, der dann auch drin ist, aber es war dem nicht so und auch hier wieder das Glück der, der Tüchtigen vielleicht auch, weil es stand danach immer noch 0 zu 0 und es hätte auch zu dem Zeitpunkt vielleicht schon 2-0 stehen können, weil Darmstadt einfach vorne äh, richtig Druck gemacht hat.
1: Sollte aber nicht so sein und auf der Gegenseite meldete sich der FCN dann langsam, aber sicher im Spiel an. In der 25. Minute köpfte Christopher Schindler an die Latte, der generell ja ein starkes Spiel gemacht hat, Jakob, der in den entscheidenden Situationen hinten schon auch da war, da ordentlich gestört hat und gegen diese Kopfballübermacht sein möglichstes tat. Wenn er den vorne noch gemacht hätte, wäre er dann vielleicht am Ende der Man of the Match gewesen. Aber da zeigte sich dann schon mal so ein bisschen, dass trotz aller körperlichen Unterlegenheit Kopfbälle an dem Tag kurioserweise eine Waffe sein könnten.
0: Also auf allen Ebenen ja. Ich würde Schäffler als Man of the Match bezeichnen, weil der war auch in den brenzligen Situationen auch immer mal mit dem Fuß drin. Der hat wirklich ein Riesenspiel gemacht. Ich habe äh, Patrick Pfeiffer gerade ge erwähnt, der aus meiner Sicht noch ein bisschen besser gespielt hat, aber sein Team hat da drei Tore kassiert. Und Scheffler, und das auch das, also man muss den Kommentator Schindler. von Sky auch... Aha, Schindler, Entschuldigung, das ist mir schon mal passiert letztes Jahr. Äh, man muss den Kommentator auch wirklich mal loben, ich fand, der hat den Schindler nach vorne gestellt, der hat das Problem mit der Körpergröße erwähnt, das habe ich bis jetzt in der Saison selten gehört und das Problem besteht schon länger, der hat wirklich viele Sachen gut erkannt und Schindler, also tolles Spiel, wie er den Kopfball macht, war richtig stark und ich war überrascht, dass er an die Latte gegangen ist, aber ich war nicht der Einzige. Man hat auch in der Wiederholung gesehen, der wäre drin gewesen, da wäre der Schuh nicht dran gekommen. Also wirklich gut. Da muss ich auch einen weiteren Spieler, den ich gern kritisiere, Geis, hervorheben. Ich fand, dass Geis im Spiel meistens jetzt nicht wahnsinnig auffällig war, das, das war alles in Ordnung. Der hatte seine Ballbesitze, der hat seine Pässe ausprobiert, manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht, aber die Ecken waren wirklich auch wieder gut. Und das war auch sowas, was ich bei Dumann hervorgehoben habe also in den letzten Wochen, dass die Ecken halt doch nochmal deutlich schärfer reingespielt wurden. Die von möller Deli könnte ich fressen. Also das finde ich Wahnsinn, diese scheiß Chip-Ecken. <lacht> äh, also furchtbar. Und Geist, das hatte richtig Schärfe und schöne Positionierung. Und da hat man dann gesehen, ja, jetzt ist ein Innenverteidiger vorne. Ja, so schlecht sind wir anscheinend doch nicht. Und ich denke, was man da schon hat erahnen können, wo ich mir nach dem Spiel 100% sicher bin, ist, die haben, die haben tatsächlich Ecken intensiv trainiert und, und Standards und da war eine Idee dahinter, da war Kraft dahinter, also scharf geschossene Ecken und da sind gute Sachen passiert, wie wir ja wissen im Nachhinein sehr, sehr gute Sachen passiert und da auch wieder Trainerverdienst. Die Spieler haben das umgesetzt, was, was offensichtlich trainiert wurde, weil so gute Ecken insgesamt wie in dem Spiel habe ich in der Saison oder insgesamt schon echt länger nicht mehr gesehen. Ja, ich glaube, die hatten ja auch schon, also nicht nur
2: jetzt vor diesem Spiel, sondern allgemein in den letzten Wochen erwähnt, dass die Standards besser werden müssen und sie intensiv Standards üben. Und vor allem in dem Spiel hat es halt ausgezahlt und man hat definitiv gesehen, dass da was passiert ist. Was ich in der Szene vor allem, über die wir gerade gesprochen haben, nochmal hervorheben will, war, ähm, also das Tempelmann war es, glaube ich, erobert ja den Ball und Dove dann die Flanke auf Schindler, die ja auch perfekt kam, weil ansonsten hätte Schindler den Ball auch gar nicht so reinköpfen können und ich fand halt auch stark, dass Dovidan zurück in die Startelf kommt und obwohl er eigentlich grundsätzlich, kann man es ja eigentlich so sagen, jetzt in Anführungszeichen rausgeschmissen wurde, also er bekommt keine Vertragsverlängerung, wird am Ende der Saison gehen, hängt er sich halt zu 100 noch rein, macht solche Aktionen auch, in denen er halt eine gute Vorlage auf Schindler macht, hätte locker das 1-0 sein können und später, wie wir auch noch hören, sein Tor, ich fand das einfach auch stark, weil er könnte jetzt auch sagen, okay, ich setze mich weiter auf die Bank, muss jetzt eigentlich nichts
0: weitermachen und dem ist halt nicht so. Ja, also möchte ich auch unterstreichen, dass du 100% recht. Wobei ich sagen muss, bei Dovedan war ja der Einsatz meiner Meinung nach noch nie das Problem, weil er ist ja von der Spielanlage her auch eher ein aggressiver Spieler. Ich denke, der hat in diesem Spiel ein paar technische Sachen gemacht, die ich, ehrlich gesagt, mich ein bisschen positiv überrascht haben. Die Kommentatoren bei Sky nennen ihn ja gerne Spielmacher, weil er hatte die Zehen auf dem Rücken, aber wie wir ja wissen, ist er das nicht. Also er ist ein Abschlussspieler eigentlich. Und also auch wieder, der hat wirklich ein starkes Spiel gemacht. Der hat sich viel gezeigt, der war viel unterwegs. Der hat versucht, im Gegenpressing zu arbeiten, also gut zu arbeiten. Und mit versucht meine ich wirklich, der hat es gemacht, das war, war wirklich gut. Und im Ballbesitz hatte der tolle Ideen und das war einfach eine Spitzenflanke. Flanke. sollte der Ball hinkommen und da sind wir auch wieder beim Händchen vom Trainer und auch wie es in der Mannschaft stimmt. Und das haben wir vor von ein paar Wochen intern mal so angesprochen, so war krass. Ich glaube, die, die haben da was vor. Die haben irgendwie beschlossen, die Saison ist noch nicht vorbei nach den zwei Niederlagen. Und man sieht das, hat das ja auch nach dem Spiel wieder gesehen. Die Mannschaft ist super intakt. Es gehen alle ab, egal ob sie spielen oder nicht. Es sind genug Spieler, die unzufrieden sein könnten gerade. Die helfen zusammen und es ist wurscht, wer aufgestellt wird. Die hauen sich rein und die wollen unbedingt gewinnen. Und das ist was, was im Aufstiegsrennen grundsätzlich immer sehr, sehr, sehr gutes Zeichen ist.
1: Absolut, da kann man nur beipflichten und ihr habt es auch schon angesprochen, Standards wurden trainiert, da wurden nicht nur irgendwie Standards trainiert, sondern dann natürlich auch noch so ein bisschen, muss man im Nachhinein einfach sagen, schon auch geguckt, wo, wo ist Darmstadt da verwundbar, denn offenbar hatte man da ja was entdeckt, das muss können wir jetzt heute heute einfach sagen und Natürlich, ein Stück weit ist es auch Glück. Das hat ja auch Robert Klaus dann nach dem, nach dem Spiel so gesehen. Aber in der 43. Minute, da wurde es dann eben gefühlt endgültig kurios. Ihr habt Nicola Dovedan schon gelobt. Der macht sein zweites Kopfballtor in dieser Saison. Ich habe mal nachgeguckt. Kopfballtreffer sind jetzt nicht so die mega große Rarität bei Nikola Dovedan, gemessen an seiner Größe. Er hat übrigens auch mal eins gegen den Club gemacht. Aber trotzdem nicht unbedingt der Spieler, den man da auf dem Schirm hat. Und ja. Er war zur Stelle, war dann derjenige, der dann die Kugel, die Johannes Geist serviert hat, in der 43. Minute in die Maschen köpfte und ja, so den Club dann in Führung brachte, Felix.
2: Ja, schön, dass äh, ich auch über das Tor sprechen darf. Weil ich habe es hab, extra ähm, also, an dich gegeben, ja. <lacht> weil als es live passiert ist, ich äh, musste ganz drehen auf Toilette und war in der Toilette und erst dachten alle, Darmstadt hat das Tor geschossen und haben sich schon kurzzeitig aufgeregt, Klubsfans halt. Bis dann Dovedan genannt wurde, das Tor gemacht hat. Ich konnte es mir dann leider nur in der Wiederholung angucken, aber ich muss sagen, das ist eigentlich genau das Beispiel, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Das war ein super Freistoß von Geist, der kam perfekt rein. Dovedan stand an der richtigen Stelle zwischen den Verteidigern. Vielleicht haben die das auch abgesprochen, dass das so circa am, am Elfmeterpunkt ist. Ich weiß es nicht. Der Ball fliegt perfekt, kommt im perfekten Moment auf. Schuhen hat keine Chance und dann, dann stand es halt 1 zu 0 für den Club. Robert Klaus, alles richtig gemacht mit seinen, mit seinen zwei Wechseln, Geis und Dovedan. Perfekte Halbzeit. Also genauso. du hast zweimal Glück, und machst das 1 zu 0 kurz vor der Halbzeit, also das sagt man ja auch immer so ein bisschen, die Tore vor der Halbzeit und nach der Halbzeit sind meistens die, die am wehsten tun, weil man sich halt dann umstellen muss und nach der Halbzeit ist eigentlich noch schlimmer, weil man sich ja auf die neue Halbzeit eingestellt hat, aber ja, perfekt zur Halbzeit 1 zu 0, nachdem Darmstadt wirklich richtig gute Chancen hatte, ich weiß jetzt den Expected Goals-Wert nicht zur Halbzeit, aber ähm, Hut ab, auch Robert Klaus für das Händchen und auch eben Dovedan und Geis, wie gut die das in der Situation gemacht haben. Und ich glaube, Dovedan hat es auch in einem Interview danach gesagt, ich hatte es nur gelesen, dass es das ja eigentlich auch geplant war. Also, dass eben die Kleinspieler auch kommen sollen, um eben die Großen da hinten auch ein bisschen zu ärgern und selbst wenn sie nicht an den Ball kommen, den Kopfball halt ein bisschen äh, beeinflussen sollen, auch bei der Abwehr, dass sie eben die zweiten Bälle erobern können. Und in dem Fall waren sie halt nicht zur Stelle und Dovinan hat es genutzt und hat auch mit richtig guter Technik eben das Tor gemacht.
1: Expected Goldswert müsste irgendwie so nur ganz kurz an dieser Stelle bei 1,4 gelegen haben, wobei der maßgeblich getrieben wird von dieser 20. Minute. Das nur ganz kurz, Jakob, gerne
0: du. Genau. Wollte ich auch gerade darauf verweisen, wenn man nach dem Spiel drauf schaut, sieht man ja, dass Darmstadt insgesamt eher bei drei lag und der Club eher so bei eins. Wenn man sich so die, die Fließwerte anschaut, die sind ja manchmal ein bisschen unterschiedlich. Und das waren schon die zwei Riesenchancen am Anfang. In der zweiten Halbzeit hat es ja zwar hat Darmstadt immer noch gut gespielt, aber die größten Chancen waren schon, finde ich, die zwei vor der Halbzeit. Also, äh, wo ich dir widersprechen möchte, ist ein hundertprozentiger Torwartfehler. Also, mal abgesehen davon, dass das ganz, ganz, ganz schlecht verteidigt war vom Seidel. Ich meine, der trabt dem dann hinterher. Äh, sorry, der Seidel ist 1,97 Meter. Der dann darf nicht auf einen Kopfball kommen. Und wenn er einen Kopfball kommt, dann köpft er einen Seidel an, weil es einfach finster wird, wenn der Seidel zwischen Tor und Gegner steht. Also, das war ganz schwach verteidigt und schon muss das Ding rausholen. Also, ich, ich verstehe nicht, wie, wie der reingehen kann. Das ist ein guter Torhüter. Das war, also, ich weiß nicht, Felix, wie du das gesehen hast, du hast es ja auch im Fernsehen gesehen, bzw. du, Felix, hast es ja auch im Fernsehen gesehen, weil du hast es ja nicht live gesehen, aber es ist Riesenbock vom Torwart. Und das ist halt auch sowas. Du, du hast 200-prozentige Chancen, du lässt einen Kopfball zu, okay, das darf nicht mehr passieren und schon gar nicht der Mannschaft mit dem Trainer, mit der Qualität als erster Platz. Also ich glaube wirklich, Ganz spielentscheidend war die, war die Elfmeterszene oder die Torszene in der zweiten Halbzeit. Da, da bin ich auch auf Darmstädter Seite, dass das problematisch ist, da kommen wir gleich dazu. Aber du willst aufsteigen, du bist erster Platz und du hast gegen eine formstarke Mannschaft 200-prozentige und lässt dir von Dovidan einen Kopfball nach dem Standard reinköpfen. Als standardstarke Mannschaft, da muss ich einfach sagen, und das hat Darmstadt 100% verkackt. Also da haben sie es wirklich so selber schuld und wirklich schwach, weil das war aus meiner Sicht kein, keine gute, kein gute, also es war ein guter Kopfball, aber es war keine gute Chance. Ähm, ich glaube, der, der Knackpunkt war auch, also
2: erstens sieht er halt nicht, nicht, nicht gut und äh, der Ball kommt kurz vor ihm auf und dadurch äh, erwischt er den nicht richtig. Aber ich, ich gebe dir auch recht, den muss er als äh, zweitbester äh, Torhüter der, 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 der Hinrunde ja auch. Ich meine, wir hatten ja auch das Duell ersten gegen zweitbesten Torhüter den Martin ja in der Vorrunde für sich entschieden hat, weil er die mehr zu Null Spiele hatte. Den muss er rausholen. Auf jeden Fall. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es war auch schwer eben, weil er kurz vorher aufkam, denke ich. Und der nicht viel gesehen hat. Um ihn leicht in Schutz zu nehmen.
1: Also ich verstehe auf jeden Fall dass Schuhen Anteile an diesem Kopfballtreffer hat. Das sehe ich auch so. Ich weiß nicht, ob es so ein krasser Torwartfehler ist, aber er hat auf jeden Fall Aktien in dem Ding. Da gehe ich auf jeden Fall mit und ich bin aber auch ganz klar bei dir, Jakob, wenn es darum geht, wer da die, die Haupt, der Hauptaktionär ist und das ist einfach Aaron Seidel. Also 1,99 Meter gegen 1,71 Meter. Das ist, da, da kann es keine Diskussion darüber geben. Aber Seidel, der macht eher so den Leuchtturm und guckt mal so ein paar Mal, wo ist eigentlich mein, mein Mann und steht halt einfach null, null an Dove dann dran. Aber das einen freut das anderen leid. Ich habe mich ja, sehr erfreut gezeigt darüber, dass Nicola Dove zum zweiten Mal in dieser Saison per Kopf getroffen hat, zum sechsten Mal insgesamt. Und der Club dann mit 1 zu 0 in die Pause ging. Wir melden uns gleich wieder hier bei Total Beklubbt, sind dann mit der zweiten Halbzeit da. Es wurde ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es da das nächste ja, Thema gab, das nochmal zeigt, wie sehr einzelne Situationen ein Fußballspiel beeinflussen können. Das alles gleich hier bei Total Beklubbt. 1-0 stand es nach 45 Minuten zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem SV Darmstadt 98 und so manche rieben sich verwundert die Augen, Spitzenspielzeit am Samstagabend und der Club führt. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit, der Unglücksrabe Aaron Seidel. Darf man ihn so nennen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall der nicht so glückliche Aaron Seidel, der musste dann zur Halbzeit draußen bleiben. Für ihn kam Tietz. Das Ganze dann so ein bisschen, ja, ich glaube, es war verletzungsbedingt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und es war dann so, dass Darmstadt schon aus der Kabine kam und dieses Spiel ändern wollte, war mein Eindruck, Jakob. Und gehen wir gleich dann auch eigentlich bis in die 58. Minute rein. Zwei Minuten vorher gab es zwar auch schon mal eine Chance, aber in der 58. Minute, da wurden sie dann für eher
0: Remühen auch belohnt. Es war direkt ein Sturmlauf. Also der, auch wieder der Kommentator hat es ganz richtig gesagt, das hat sich angekündigt, das Tor. Man stand zu tief. Äh, wir haben jetzt noch nicht auf die Aufstellung von Darmstadt uns bezogen, aber mit äh, Melem und, wie heißt unser Ex-Klopperer? Kempe. Campe. Auf der 6, das ist schon wahnsinnig offensiv, wie die aufgestellt haben. Und wenn man gesehen hat, auch wie die Innenverteidiger danach geschoben haben, Bader war jetzt zwar in dem Spiel wirklich unglücklich, ist ja auch ein Spieler, der war bei, bei uns im Gespräch, den man so ein bisschen auf dem Schirm hat, der in, den, in der Vorwoche ganz, ganz wichtiges Tor geschossen hat, aber was die... An, also an Spielverlagerungen in unsere Hälfte, also die haben uns wirklich eingesch eingeschnürt und die Innenverteidiger sind mehr oder weniger auf der Mittellinie gestanden und haben wirklich einen Ball nach dem anderen abgefangen und nach vorn gebracht und da hat auch das Spiel vom Club generell in der zweiten Halbzeit überhaupt keinen Sinn ergeben, dass halt so viel Langeweite hohe Bälle gegeben hat. Es gab keinen Spieler vorne, der damit umgehen konnte, der die irgendwie verteilen, annehmen oder sonst was kann. <lacht> Unsere Stürmer waren Köpke und Dovedan. Keine Kopfballungeheuer. Und das hat sich einfach angedeutet, aber auch die Qualität von Darmstadt war halt deutlich zu sehen. Und wie du gerade ja schon gesagt hast, dann kam es auch zum Tor. Also ich, ich habe die Regel ehrlich gesagt nicht gekannt. Ich dachte, bei Hand gibt es keinen Vorteil. Ja, also schön, dass ihr ihn macht für, 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 für uns, weil rote Karte und Elfmeter, Elfmeter ist zu, sag ich mal, 90 Prozent ein Tor dann spielst du in Unterzahl und es steht 1 zu 1, selbst wenn das, der Elfmeter vergeben wird, spielst du in Unterzahl und die, hat, die haben uns wirklich planiert und eingebetoniert im, im eigenen Bereich und waren hungrig auf das Tor und also ich glaube wirklich, das wäre spielentscheidend gewesen, also muss ich ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, ich finde es schön für uns wie gesagt, er hat ihn gemacht, haha aber, also Köpke, dass der nicht vom Platz geht für die Aktion, das war ja also, da war ja überhaupt kein Versehen dabei, das war ja einfach eine, ja gute Torwartaktion. Starker Reflex.
2: <lacht> auf jeden Fall sehr starker Reflex ähm, dafür, dass er eigentlich kein Torhüter ist. Also wie, wie Robert Klaus ja auch nach dem Spiel gesagt hat, äh, der Andi war wahrscheinlich stolz auf ihn, dass er einen so guten Reflex hat.
1: Generell ist diese Regel schon ein bisschen kurios. Ich sehe das auch so. Also man wollte ja einerseits diese Doppelbestrafung halt abschaffen, dass es Rot und Elfmeter gibt. Auf der anderen Seite zeigt dieses Spiel natürlich irgendwie auch diesen, diesen Nachteil, weil du jetzt, wo er das Tor macht, im Nachhinein denkst, naja, hätte er vorbeigeschossen, dann hätten sie irgendwie mehr davon gehabt. Und das ist natürlich schon irgendwie so eine, so eine Kuriosität. Ich, ich tue mir ein bisschen schwer damit, das, das abschließend zu beurteilen. Ich fand es in dem Moment natürlich mega und ich frage mich auch, ob Luca Pfeiffer beim, beim nächsten Mal das Ding dann drüber schießen würde, weil das, glaube ich, nicht in, in deinem Fußballerkopf drin ist, einen Ball bewusst vorbeizujagen, wenn du die Möglichkeit hast, das Tor zu schießen. Insofern, klar, hat diese, diese Regel aus, aus seiner Sicht natürlich eine mega Schwäche. Aus unserer Sicht ist sie natürlich bombastisch gut. Und ich bin da komplett bei dir, Jakob. Wir haben uns vorhin relativ lange darüber unterhalten, was diese Chance in der 80. Sekunde ähm, 80. Sekunde, seltsame Formulierung, aber ihr wisst, was ich meine, was die mit diesem Spiel hätte machen können. Aber wenn hier Elfmeter, Tor, ich glaube Expected Goals wert für einen Elfmeter sind 0,95, also 95-prozentige Chancen, Tor zu machen und dann Unterzahl entstehen, dann reden wir nicht über Comeback-Qualitäten des ersten FC Nürnberg, sondern darüber, warum Pascal Köpke seinen Arm nicht unten gelassen hat und dass er uns damit einen Riesendienst erwiesen hat und dass wir dieses Spiel am Ende aber absolut sicher verlieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also was ich dazu noch sagen will, ist, also ich kann das verstehen, dass die Regelung so getroffen wurde, weil wenn jetzt wirklich noch nachträglich er trotzdem rot hätte kriegen können und das Tor gewesen wäre, das wäre einfach, finde ich, dann too much, weil sie haben ja noch das Tor geschossen. Letztendlich ist eine gelbe Karte ja auch eine Art von, von, von Bestrafung. Und ich konnte damit natürlich neben als Nürnberger, als Darmstädter, hätte mich das einfach äh, tierisch geärgert. Andersrum muss man halt auch sagen, den Elfmeter, den du dann kriegst, kannst du halt theoretisch auch verschie äh, verschießen. Richtig bitter wäre natürlich auch gewesen, dass eben er danach auch gesperrt gewesen wäre. Also ich weiß nicht, was für so eine Aktion wahrscheinlich ein Spiel, aber das ist ja auch wiederum ein Verlust den du dann auch wieder hast. Also du kannst einen Spieler einfach für ein bis zwei Spiele nicht einsetzen, muss 30 Minuten gegen Darmstadt noch spielen, die in der Verfassung waren, in der sie da gerade waren, und zwar richtig Druck aufzubauen. Ich glaube, bei Club Fans United stand es auch. Der Club stand nach der Halbzeit zehn Meter tiefer als, als vor der Halbzeit. Also das zeigt ja auch, wie sehr Darmstadt gedrückt hat. Und ja, wir hatten da einfach Schwein. Weiß nicht, vielleicht hat der Schiedsrichter einfach nicht so schnell geschalten oder hat er das einfach nicht so gesehen, dass er mit der Hand daran ist und hat deswegen nicht gepfiffen und deswegen konnte das Tor geschossen werden und wenn dann das Tor geschossen ist, dann kannst du, wie gesagt, nachträglich nicht mehr rot geben.
0: Glück gehabt. Aber das konterkariert ein bisschen das mit der Doppelbestrafung, weil wir haben hier keine Fußballaktion Also ich finde... Spieler bricht durch, ich versuche mit dem Tackling ihn noch zu holen, Der legt sich den Ball vor, ich lasse ihn stolpern, Notbremse rot oder halt, er macht den Elfmeter und gelb oder schießt trotzdem das Tor und gelb, das finde ich ist eine Fußballaktion, aber das, was der Köpke auf der Linie gemacht hat, ist einfach eine ganz grob unsportliche, mit null Aussicht auf, auf Erfolg gesehen, äh, gesehen im Aktion, weil ich meine, es gibt ein VAR und das war auch der Grund, warum der Schiedsrichter nächstes Lob von mir, ich fand das eine überragende Schiedsrichterleistung über das Spiel, also wirklich richtig stark, bis auf die eine Szene hier, wo man drüber diskutieren muss. Der hat sich auch gesagt, ich meine, wenn er jetzt abpfeift, der Ball ist noch heiß, wir haben ihn VAR, wenn es Hand war, gibt er bestraft, wenn es nicht Hand war und die, die treffen trotzdem das Tor, dann ist es besser, als wenn, also aus, aus Schiedsrichtersicht, dann ist das Tor aus dem Spiel gefallen, das ist besser, als wenn ich eingreife und einen äh, Standard mache, ich, sehe ich auch so, ich finde, das war perfektes Verhalten vom Schiri. Weil ich habe auch, ehrlich gesagt, die, die Wiederholung gebraucht, um zu sehen, dass es ein Handspiel war. Aber wir haben ja eine 00 Fußballaktion von Köpke. Das hat einfach gar nichts mit Fußball zu tun. Und ich finde, das muss bestraft werden. Das ist eine grobe Unsportlichkeit. Und ich, ich sehe da wirklich, also ich verstehe es auch nicht. Ich finde, gib elf Meter, äh, lass das Tor zählen und spiel den vom Platz, ganz ehrlich. Weil das, was der da gemacht hat, ist wirklich ein krasser Betrugsversuch. Und auf der anderen Seite, also aus Darmstädter Sicht, da würde ich echt, also die können sauer auf sich selber sein, die haben es selber verkackt und ich glaube, das wissen sie auch, dass, dass sie das ähm, selber verschuldet haben, aber die Aktion wäre ich mit der Regellage unzufrieden, ich glaube, das mag alles richtig und korrekt und so weiter verlaufen sein, aber das ist wirklich, also ich hasse unsportliche Aktionen einfach, die, die so richtige Betrugsaktionen sind und ich finde schlimmer als ein Spieler, der einen Ball von, von Tor mit einer bewussten Bewegung, also wenn du jetzt da stehst und der schießt dir an, an die Hand, das ist keine bewusste Be Bewegung, aber du nimmst es in Kauf, das finde ich es rot, aber der hat ja nichts in Kauf genommen, der hat seine Hand dahin gehalten oder seinen Ellbogen, um den Ball zu halten und das ist einfach, sorry, aber das hat auf dem Fußballplatz nichts verloren und damit gehört der von mir vom Platz und ich würde mich als Darmstädter... Ich reg mich ja schon als Nicht-Darmstädter auf. Nichts äh, gegen Köpke, das ist eine, auch wieder von ihm ein Reflex und alles. Aber äh, ich finde, das, das ist eine spielentscheidende Szene und vielleicht eine aufstiegsentscheidende Szene. Und an der würde ich knabbern. Weil das finde ich wirklich in dieser Situation nicht gut gelöst. Und auf dem Boden der Regeln alles in Ordnung. Aber aus meiner Sicht schlecht gelöst. Weil ein Spieler, der mit der Hand auf der Torlinie zum Ball geht, um den Ball zu halten begeht einen groben Regelverstoß, gehört vom Platz. Ich kann damit leben. <lacht> Nein, ich nicht. <lacht> yeah. Ich auch.
1: Ja, wie das halt so ist, am Ende ja, hat einfach Timo Gerach die, die Situation auf, auf Regelbasis komplett richtig entschieden. Ne? Und ich glaube auch, dass er sehr wohl gesehen hat, dass das ein Handspiel ist, beziehungsweise sind ja in solchen Situationen Schiedsrichter generell dazu angehalten, das Spiel laufen zu lassen, weil der VAR eben eingreifen kann. Und wie gesagt, die Regeln, die so, so ungewöhnlich diese Situation ist, sagen genau das, was er entschieden hat. Aber es ist kurios und es fühlt sich ich kann Jakobs Aufregung schon irgendwie auch verstehen. Es fühlt sich halt unsportlich an. Du hast da das versucht und nur weil dein Versuch nicht erfolgreich war, wirst du irgendwie eigentlich auch dafür belohnt. Und das ist, das ist schon irgendwie eine, eine seltsame Nummer. Und in diesem Fall gereicht sie dem ersten FC Nürnberg zum Vorteil. Und deswegen sind wir jetzt froh darüber. Und Darmstadt ist es eben nicht. Und Luca Pfeiffer hat es ja dann nach dem Spiel auch gesagt, ein Tor, von dem er sich gefühlt nichts kaufen kann, hätte er lieber anders gehabt. Es war dann so, dass Darmstadt noch so ein bisschen am, am Drücker blieb, aber das Spiel dann immer offener wurde, Felix. Es war so, dass, glaube ich, in der 67. Minute Luca Pfeiffer nochmal übers Tor zielte. Und dann, ja, war das eigentlich auch so ein bisschen der Zeitpunkt, zu dem zum einen Schuhen ausgewechselt wurde und Behrens dann im Kasten der Darmstädter stand, zu dem aber eben auch dann äh, Schleimer eingewechselt wurde von Robert Klaus und damit wären wir dann wieder so ein bisschen an der Stelle, wo Robert Klaus eben ein glückliches Händchen bewiesen hat, denn ich habe schon gesagt, das wurde ein offeneres Spiel und es wurde eben ein Spiel, in dem Nürnberg sich von diesem Rückschlag nicht endgültig hat schocken lassen, wie es jetzt zum Beispiel, du hast vorhin mal die, die vorangegangenen Saisons angesprochen, aber wie es zum Beispiel auch gegen Dresden noch der Fall war.
2: Ja, das stimmt. Also gegen Dresden ist ein gutes Kontrabeispiel, aber im Großteil der Fälle kommt der Club tatsächlich wieder aus der Potte, wenn sie ein Tor bekommen haben und hier war es halt, auffällig, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, also ich weiß nicht, ob es auch daran lag, dass ein bisschen die Mannschaft auch diesmal von der Nordkurve mehr nach vorne gepusht wurde, aber es ist, es ist meiner Meinung nach das Gegenteil passiert. Also Darmstadt hat ein Tor geschossen, aber eigentlich kam der Club danach immer wieder, wie wenn dieses Tor sie eigentlich nochmal gepusht hat. Vielleicht war es auch das Glück durch das Tor, dass sie noch zu Elft waren und auch das Glück noch in der ersten Halbzeit und sie gemerkt haben, da geht noch was und es kam natürlich auch Lukas Schleimer und es wurde umgestellt, ob das jetzt geplant war wegen der Umstellung, weil, weil Köpke rausgekommen ist oder weil er gedacht hat, okay, die, 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 die 4-2-3-1 könnte jetzt besser äh, klappen gegen Darmstadt aktuell. Man weiß es nicht. Letztendlich hat er umgestellt, war wieder Robert Klaus Verdienst und es hat ja dann geklappt. Also man hat gemerkt, okay, der Club, der, der spielt wieder nach vorne und kommt auch wieder zu Chancen, steht nicht mehr so tief und vor allem schafft Darmstadt halt nicht diese... also diese unglaublich, diesen unglaublichen Druck aufzubauen, die sie eben nach der Halbzeit hatten, weil das war schon teilweise ein bisschen bisschen beängstigend und ich glaube, wenn das weiter so gegangen wäre, dann hätten wir das Spiel auch klar verloren. Aber irgendwie kamen sie trotzdem raus. Es war merklich zu äh, äh, merken, dass der der, der Club einfach ähm, ein Tor schießen will. Die wollen sich nicht mit dem 1 zu 1 zufrieden geben und ähm, wollen da noch noch mehr mitnehmen.
0: Ich äh, habe mir gedacht, warum kommt nicht der Scheffler? Ich meine, wir stehen hinten drin, wir hauen den Ball hoch raus dann kann man doch wenigstens den einen großen Stürmer, den wir im Kader haben, auch dahin einsetzen. Merkt man aktuell auch, wie weit Scheffler wirklich von, von echten ernstzunehmenden Minuten entfernt ist. Also der hat schon, also glaube ich, muss man nach der Saison definitiv mal thematisieren, was der für einen Abstieg hingelegt hat in der Saison, was ich glaube, was Altersbedingt ist. Ich glaube, davon kommt er auch nicht mehr zurück. Aber Schleimer ist, ist wirklich, ist so ein toller Trumpf für uns, weil er so unkonventionell ist. und das macht ihm im Defensivverhalten oft Probleme und er hat auch manchmal technische Böcke drin, die ausschauen, als würde er äh, ja, bei uns am Dienstag im Dorf mitkicken. Aber dann macht er wieder Aktionen, wo man sieht, warum er das eben nicht tut, sondern ein überragender Spieler für unser Team ist. Und der ist ein wirklich, das ist so ein wuseliger Spieler, der versucht immer irgendwas aus. Und bei Schleimer ist auch sowas, da hat man ein, zwei Aktionen im Spiel hat er immer, da kann man sich drauf verlassen. Er hat auch seine Böcke drin, aber ein, zwei Aktionen in offensiv, wo er einen schönen Pass spielt, wo er einen schönen Laufweg hat. Die hat er immer. Und das ist für einen Gegner unglaublich schwierig, sich darauf einzustellen. Und das ist ein sehr, sehr intensives Spiel. Ich meine, Bis auf die eine Phase, wo der Club so tief stand, ist es ja wirklich hin und her gegangen. Und da dann das System wieder umzustellen, das zeigt ja auch. Ich meine, überlegt mal, wie unfassbar schlecht unsere Mannschaft war im Umstellen zwischen zwei Systemen in den letzten, keine Ahnung, 100 Jahren. Das ist, hat fast nie funktioniert. Und dass man jetzt aber zwei Systeme hat, die wirklich gut funktionieren mit dem, mit dem Diamanten in der Mitte oder, oder dem 4-2-1-2-3-1, ähm, das ist einfach wirklich wertvoll, weil das macht den Fußball auch unterschiedlich. Wenn du drei Offensive hast, die Plätze tauschen, die wuselig sind, die auch diese Querläufe machen, wie sie der möller und der Tempelmann und auch der Nürnberger, die laufen ja gerne mit dem Ball am Fuß quer übers Feld und das ist ja kein gewinnbringender Lauf Richtung Tor, aber das ist für die Abwehr ein unglaublich beschissener Lauf, weil, Entschuldigung, dass ich so viel Fluch heute, weil du musst ja ständig übergeben, du kannst ja nicht mitrennen mit dem und da, in, da tun sich Lücken auf und da ist Schleimer ein ganz, ganz wichtiger Faktor und dadurch öffnest du das Spiel. Also diese, also diese Einwechslung und dieser, dieser Wechsel im System, da machst du das Spiel komplett wieder auf. Und das finde also sowas ist jetzt nichts Großes, was man was man so am Fernsehen sieht. Boah, jetzt, also Wahnsinn. Aber das sind so die kleinen Sachen, die einen riesen Unterschied machen auf dem Feld. Und da lag er auch komplett richtig. Also ich, ich habe wirklich den Chefler noch nicht oft gefordert in der Saison. Ich habe mir in der zweiten Halbzeit gedacht, jetzt bringt ihn halt bitte. Ähm, Komplett richtig, dass sie ihn nicht gebracht haben. Und dann auch der zweite Wechsel mit Dumann, einen wuseligen, spritzigen Spieler, der auch technisch gut ist, für Geis. Genau die richtige Entscheidung. Geis hat nicht schlecht gespielt. Köpke würde ich sagen hat ein schlechtes Spiel gemacht. Und zwar nicht das erste jetzt. Der, ich glaube, der ist gerade ein bisschen wieder in dem Tief. Kann passieren richtiger, dass er rausgenommen wird. Geiss hat aus meiner Sicht keine Fehler gemacht und ich schaue wirklich auf den Geist und ärgere mich über seine Fehler. Der hat ein solides Spiel gemacht. Trotzdem hat sich es in dieser Konstellation absolut ausgezahlt, ihn runterzunehmen und da muss ich auch sagen, also top. Also freu freut mich echt sehr. Yeah. Er hat, ja auch, er hat ja auch Kraus zurückgezogen auf, äh,
2: auf die Doppelsechs und Duman hat ja quasi dann die Position rechts übernommen äh, in der neuen Aufstellung und das war auch wieder, wieder top. Also genau das war der Punkt, dass da ein bisschen mehr äh, auf ihn gezogen wurde, auf Duman, weil er halt eben auch ein technischer Spieler ist, was dann halt wieder
0: Räume schafft für andere. Und auch richtig so, weil der Kraus hat seine Stärken auch mehr im, im Zweikampf und im Nachsetzen. Also da muss ich auch sagen, der, 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 der Duman ein bisschen nach vorne zu bringen, der trippelt ja auch gern. Also wirklich, da, da ist was aufgebaut worden in der Saison, weil dass wir ein Team haben, wo wir nicht denken müssen, oh shit, jetzt sind wir auf drei Positionen schon schwach besetzt und auf der Bank haben wir gar nichts setzen zu, hey, äh, es sind gerade Spieler nicht im Kader, auf die gebaut wird. Castro hat, äh, der auf den glaube ich schon gebaut wird in, 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 im Next, in der nächsten Saison spätestens, hat letztes, im letzten Spiel nicht im Kader geschafft. Das ist wirklich, das sind Ausrufezeichen gerade. Also da der, der, der ist wirklich, der Klaus hat da wirklich was aufgebaut. Und das, das, auch das ist, dann gewinnst du solche Spiele. Wenn du Spieler einwechselst, die einen Unterschied machen können. Und man hatte die Befürchtung, dass es der Honsack ist und der Tietz, weil das ja auch tatsächlich sehr, sehr gute Spieler für die zweite Liga sind. Aber nee, es ist der Schleimer und der Dumann. Cool. Und wer hätte gedacht, dass Schleimer nochmal wiederkommt? Ich habe tatsächlich nicht damit
2: gerechnet. Und das ist für mich eigentlich mit der Überraschungsspieler der Saison, muss ich sagen.
0: Du meintest, vor der Saison wiederkommt niemand. Genau, genau, ja. Also über, überragend toll.
1: Ja. Er hat, glaube ich, sogar der, der Club schon mal mehr oder weniger, oder ich glaube Robert Klaus dann in dem Fall, schon mal mehr oder weniger offen zugegeben, dass dass niemand beim Club damit gerechnet hat, dass er quasi weg war, dass das aber eben auch zeigt, wie, wie hoch die Durchlässigkeit ist und wenn man wenn man da die Leistung bringt. Ihr habt es gerade angesprochen, für mich auch dieser zweite Wechsel eben aus, aus vielen Gründen so ein, so ein guter Wechsel, weil Jakob völlig richtig, Johannes Geis kein schlechtes Spiel gemacht, jetzt auf dem Platz gar nicht so mega, Standards, aber dafür richtig gut, hat er sich seinen Spezialisten tatsächlich mal verdient, aber wenn ich in so eine heiße Phase von so einem Spiel gehe und mir überlege, ob ich Tempelmann Kraus als Absicherung haben kann hinter so drei offensiven Zehnern, oder ob ich da Geis, -Kraus haben, äh, Geis Tempelmann haben kann, Entschuldigung, ja dann ist ist für mich keine Frage, das ist das ist ein No-Brainer. Und wenn ich dann dazu mit Dumann noch einen bringen kann, der manchmal so ein bisschen dazu neigt, zu viel Straßenfußball zu spielen, aber dann in solchen entscheidenden Momenten gegen vielleicht auch schon ein bisschen müdere Verteidiger dann eins gegen eins gehen kann, dann mache ich so einen Wechsel. Und Jakob, absolut richtig. Das ist eine Situation, die ist ein Luxus. Und den haben wir beim FCN noch nicht lange. Und der hat sich auch erst im Laufe dieser Saison entwickelt. Und damit nochmal übrigens gerne auch den Bogen zu dem Thema, das wir vorhin hatten. Wie sehr stimmt es in dieser Mannschaft? Johannes Geis, der ist ganz vorne in der Jubeltraube, als in der, zwei, äh, in der 82. Minute Schleimer das 2-1 macht. Also der nimmt nicht krumm, dass er da rausgenommen wird, weil hey, was ist besser als Gewinn? Also
0: Ja cool, dass du das noch sagst, weil das wollte ich gerade auch noch erwähnen. Das war ja schon beim Relegationsspiel gegen Ingolstadt so dass der wirklich, und ich meine, ich habe ich hab den Geist echt gefressen, also ich, ich wollte den wirklich nicht mehr im, im Club-Trikot sehen und ich bin mir immer noch nicht ganz zufrieden mit der Verlängerung, aber man kann ihm da wirklich nichts unterstellen, also der war der erste Spieler in der Relegation, der ist abgegangen wie Schmitzkatze, der ist hier, der ist immer, das sind absolut 100% korrekter Typ im, im Team, ich kenne ihn nicht privat, ich habe keine Ahnung, aber im Team ist es ein Teamkollege und übrigens auch Valentini. Also ich, so sehr ich immer gesagt habe, ich möchte den Fischer spielen sehen, das habe ich nicht gesagt, ich möchte den neuen Rechtverteidiger. Jetzt sieht man der Fischer, also ich bin begeistert vom Fischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass der einen, einen Riesenunterschied macht im, im Team, auch wenn er nicht so, so viel besser ist als der Valentini, sind halt seine Stärken so viel wichtiger für die Mannschaft. Aber Valentini genauso. Der, der, der ist fürs Team da, der setzt sich ein, Besser geht's nicht. Ich finde, das ist auch wirklich das ist ein großer Verdienst von, von diesen Spielern. Dovedan, dessen Vertrag ausläuft, Geist, der eine unbefriedigende Situation hat, genau wie Valentini, genau wie Scheffler, die sind dabei im Team und die treiben die an und ich bin mir sicher, dass sie im Training Gas geben. Und das, das finde ich wirklich, also das ist 100% auch mit, hat mit dem Trainer zu tun vielleicht hat es sogar mit dem Hacking zu tun oder mit dem Reppe, ich weiß es nicht. Bin da, von denen lasse ich noch nicht ganz ab vom Hacking, aber das, was da aufgebaut wurde, das ist einfach toll. Und so ein Team so zusammenzustellen und mit der Mannschaft das so durchzugehen, das ist nicht leicht. Und das haben wir unter Kölner erlebt, der hat das halt mit etwas ähm, ja eher gurumäßigen Ansätzen gemacht und das hat super funktioniert, die eine Saison oder zwei Saisons. Aber bei Klaus, der ist ja kein Guru, da hat er nicht das Gefühl, der, der, der stellt sich ja auch hinten an, der macht wirklich, der macht so viele Sachen auch richtig, der, der stellt sich vor das Team, der stellt das Team nach vorne, wenn es gut läuft, der stellt sich vor die Mannschaft, wenn es nicht gut läuft, der spricht offen an, wenn er, wenn er sagt, hey okay, hier hat man Glück oder beim Schleimer hat mir einfach keine Ahnung, wir dachten, ja, jetzt ist er halt da, dann haben wir ihn halt trainieren lassen, jetzt ist er ein wichtiger Spieler, ich meine, der hat das Spiel entschieden, der Schleimer hat heute die drei Punkte, das hat er entschieden und nicht heute, Entschuldigung, am Wochenende und das ist einfach und so macht es auch Spaß, im Endeffekt waren, waren jetzt auch die Niederlage gegen Heidenheim und der Punktverlust gegen Dresden die schaue ich mir nicht an und schreie danach rum weil ich habe gesehen, das, das Team hat es probiert der Trainer hat es probiert und es hat halt nicht gereicht, okay was mehr wollen wir nicht, wir sind Clubfans. wenn die sich reinhängen und wenn sie alles geben und nicht völlige wobei wir mögen ja auch absolute Antifußballer das ist ja auch egal, solange sie sich reinhängen und es ist eigentlich so einfach. Und da, da jetzt aber die Qualität noch dazu zu haben, schnelle, technisch gute Spieler hatten wir lange nicht. Wir hatten meistens nur eins. Und das macht doch Bock. Also das ist, wir haben, ich meine, wie lange haben wir hier rumgeredet? Drei Jahre lang war alles furchtbar. Und mussten erklären, warum es jetzt schon wieder so schlecht läuft. Und es ist schon fast wurscht, ob sie aufsteigen oder nicht. Es ist mir wirklich egal, weil die Saison ist eine tolle Saison. Und das ist eine Riesensaison und das macht Spaß. Und das haben wir schon lange nicht mehr sagen können gebe ich dir voll
2: und ganz recht und ich glaube, Klaus lacht sich auch noch ein bisschen ins Fäustchen, wenn er darüber nachdenkt. Zitat asymmetrischer Linksverteidiger, wie er damals von sogenannten Fußballexperten, in Anführungszeichen ja. will ich das wirklich sagen, wie Mario Basler ausgelacht wurde. Er kann sich einfach stolz schätzen, weil klar war das ein bisschen Glück dabei, aber er zeigt gerade, dass genau das und genau sein System funktioniert und zwar nicht nur, weil es wird ja immer so ein bisschen gesagt von sogenannten in Anführungszeichen Laptop-Trainern, dass sie halt nur bei guten Mannschaften funktionieren. Nee, die können auch was aufbauen und das sieht man halt genau hier das ist natürlich ein Zusammenspiel zwischen Rebbe, Hacking und ihm und auch dieser Zeit, die ihm gegeben wurde. Ich meine, das kam ja schon erste erste Beschwerden auf und da hat sich auch Hacking vor ihn gestellt. Er stellt sich vor die Mannschaft. Es wurde Ruhe bewahrt und jetzt sehen wir halt, was da daraus geworden ist und das ist einfach eine funktionierende Mannschaft. Ein Valentini, der auf der Bank sitzt, stärkt ja auch im Prinzip zum Beispiel so einen Fischer und so weiter, weil wenn es mal nicht läuft, die können reinkommen und wie lange habe ich mich, du hast ja die drei Jahre jetzt erwähnt, geärgert, dass halt nichts, keine Qualität von der Bank kommen kann. Mittlerweile hast du das. Und wenn auch ein Valentini jetzt mal eine 80. Minute kommt, dann hast du halt jemanden, der, 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 der sehr viel Erfahrung hat. Aber du kannst halt, wie in diesem Fall jetzt, Duman und Schleimer bringen. Und das sind zwei wuselige Spieler. Und ich meine besser hättest du das eigentlich in keiner Verfilmung schreiben können. Du bringst die, die zwei Spieler in die Startelf, die sind am ersten Tor beteiligt, dann wechselst du, die zwei Spieler sind am nächsten Tor beteiligt, zusätzlich auch aus Fansicht kann ich sagen, dieses Tor war einfach wie gemalt, Also es war genau vor der Kurve, die Stimmung war gut, der Ball kam rein, er war drin, Schleimer konnte direkt zur Kurve laufen. Vielleicht war das auch nochmal so ein Punkt, sie konnten auf die jetzt wieder besetzte Nordkurve zuspielen. Es war einfach ein, ein super Abend, Abendspiel, alles hat geklappt. Die Szenen, wo wir hätten Pech haben können, da hatten wir kein Pech, da hatten wir sogar Glück. Und es hat einfach alles funktioniert, was wir an dem Abend gemacht haben.
0: Es war unglaublich. Nur nochmal kurz, also ich war einer von denen, ich habe gesagt vor einem Jahr in der Winterpause kannst rausschmeißen. Ich habe absolut null Entwicklung gesehen. Ich habe, mein klar, ich meine, ich schaue von draußen drauf. Ich sehe kein, seh kein, Training. Ich sehe nur die Spiele. Und ich habe schon wieder die Alarmzeichen gesehen von den Jahren davor. Länderpause, Länderspielpause. Man hatte eindeutige Schwächen davor. Erstes Spiel nach der Länderspielpause, es hat sich nichts verändert. Also ich war definitiv und da falsch und, meine, ich meine, unsere Zuhörenden wissen, ich liege gerne auch mal falsch, ich liege manchmal richtig, manchmal falsch, öfter falsch wahrscheinlich als richtig und trage das aber mit sehr viel Selbstvertrauen vor, da muss man sagen, also da war ich voll daneben gelegen, also ich habe es nicht gesehen, ich habe das Talent des Trainers nicht gesehen, auch aufgrund meiner Position, aber ich habe es auch in den, Spiel, in den Spielen nicht gesehen und da lag ich falsch, also der Klaus ist ein absolut der Spitzentrainer. Was ich übrigens generell finde in dieser zweiten Liga sehr auffällig. Sehr, sehr viel, sehr gute Trainer. Also was da taktisch abläuft, was da in den Spielen abläuft, auch mit den Spielplänen, also Matchplänen, die die Trainer haben, auch unsere Gegner. Schaut euch das mal an, was die zum Teil spielen. Mannschaften wie Regensburg schon seit Jahren, aber auch Rostock. Ich meine, mit was für Spielern, die sich da super in der, in der Liga halten und gegen gute Mannschaften gewinnen, die haben auch stark gespielt gegen uns. Also find, ich finde das überragend. Ich finde, Fast jedes Spiel ist, ist auf schneide und nicht, weil die Mannschaften gleich schlecht sind, sondern weil die wahnsinnig gute Arbeit meiner Meinung nach im Training und auf der Bank geleistet wird. Weil klar haben wir auch Spielerqualität in der zweiten Liga, aber das, ich finde das auffällig. Also ich finde es richtig, richtig angenehm, in der Saison Zweitligaspiele anzuschauen.
1: Jetzt haben wir einen ganz schön weiten Bogen gemacht. Jakob, erst mit dem Dave Bultuis Gedächtnis, ja. Verweis auf Spieler, die... Ich Marik Nickel spielen. übrigens.
0: <lacht>
1: ich musste mir an Dave Bullt denken. ich war nicht ganz so weit in der Vergangenheit, aber ist eigentlich auch egal, Robert Klaus wurde über den grünen Klee gelobt, wo er ja vollkommen zu Recht auch äh, gerade hingelobt wird und ja, Felix hat angesprochen, dass man das Tor nicht schöner hätte erleben können. 82. Minute, 2 zu 1, wie gesagt. Dann gab es noch einen Wechsel. Florian Hübner kam für Nikola Dove da Hinten noch ein bisschen Beton anrühren, das dann auch erstaunlich gut funktioniert, muss man einfach sagen. Und am Ende dann, ja, wie dieses Tor entsteht, da tut er mir natürlich irgendwie auch leid. André Leipold, da, ja, Debüt in der zweiten Liga, Eigentor fabriziert. Vorher auch noch irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube sogar noch vor unserem Führungstreffer, vielleicht den, den Führungstreffer für Darmstadt liegen lassen und stolpert ihn dann da irgendwie in die eigene Kiste. Hat das Spiel nicht entschieden. Ich traue Tim Handwerker schon zu, dass er den Ball dahinter ins Tor gebracht hätte. Aber auch diese Situation, man kann sich fünf Minuten lang Felix gefühlt gar nicht befreien und dann schaffen die es tatsächlich, das Ding da irgendwie an der Ecke festzunageln. Das sind so Situationen, da habe ich das Gefühl, dass ich habe das neulich auch mal kritisiert, gerade bei diesem Heidenheim-Spiel, warum ziehen die das faul nicht? Da war jetzt mal die Cleverness da, die ich mir dann von dieser Mannschaft auch wünsche, weil die auch Teil einfach des, dieses Entwicklungsprozesses ist, dass du Spiele clever teilweise dann auch einfach mal zu Ende bringst und ja, am Ende steht es 3 zu 1.
2: Ja, das war ja auch also noch ein Spiel, das das, das, das halt einfach wieder Druck aufgebaut wurde, aber wir haben es halt trotzdem nochmal geschafft und ich fand, okay, ich dachte wahrscheinlich in diesem Moment, die die machen den Ball da fest, die stehen jetzt ein bisschen an der Eckfahne, aber anscheinend hat dann doch nochmal die Offensive gedacht, okay, ich mache jetzt nochmal was und dann schleimer gesehen. Okay, ich kann da an der Linie lang laufen. Da war auch niemand mehr in der Verteidigung, weil die natürlich irgendwie alle damit beschäftigt waren, auf der von ihnen aus linken Seite da irgendwie den, den, den Ball zu erobern. Und ja, Leipold darf mir auch, da mir auch tierisch leid. Das war ein echt echt bitteres Tor. Aber das war dann auch der Endstand. Das war dann einfach der 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 Sargnagel, der auf dem auf dem Spiel für Darmstadt war, die ging ja, also es gab ja auch kein Abklatschen mehr, weil die 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 Clubmannschaft ist komplett in die Nordkurve gerannt zum jubeln und Darmstadt ist mit äh, gesenkten Köpfen vom Spielfeld und ich habe noch zum Kumpel gemeint, wenn das nicht mal quasi eine Situation ist, die halt wirklich aufstiegsentscheidend sein kann, weil in dem Mut, wie die auch vom Spielfeld gegangen sind, das ist nicht geil und das kann auch noch in den nächsten Spielen nachwirken, weil die drei Punkte, die sie nicht geholt haben gegen Nürnberg, die tun ihnen weh, auch aus verschiedenen Gründen. Sie hatten die Chancen, es gab die, die Situation mit Köpke, ähm, sie haben auch nochmal Druck aufgebaut, in verschiedenen Situationen im Spiel auch, übers Spiel verteilt, aber letztendlich steht der Club mit 3-1 da und unentschieden hätte auch niemand was sagen können, weil das hätte das Spiel auch hergegeben. Aber es war es dann am halt Ende ein 3-1, ein bisschen zu hoch. Aber das war wirklich so ein gefühlte. Also für mich war der erste Moment tatsächlich, ich habe gejubelt und habe mich gefreut. Aber es hat sich auch so
0: gleich eingeschlichen. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen demütigend für Darmstadt, vor allem, wenn man halt gesehen hat, wie die vom Platz gehen. War halt auch so eine typische Schleimeraktion. Jeder andere versucht dann Einwurf zu holen. Und er sieht halt, okay, Weg ist frei, dann renne ich halt rein. Und meine Theorie ist, dass der Handwerker dem Leibhold abgeschossen hätte auf der Linie. Also ich glaube, das war besser für beide.
1: Am Ende, wie gesagt, 3 zu 1. Felix hat es auch gerade schon gesagt, ein Unentschieden wäre wahrscheinlich auch ein absolut gerechtes Ergebnis gewesen, wenn man sich so Spielanteile anguckt. Aber Matchglück gehört dann eben in der, Jakob hat es auch gesagt, sehr, sehr engen zweiten Liga zusammen, oder nicht zusammen, sondern dazu. Und so ist da Nürnberg eben die lachende Mannschaft, profitiert davon, ja, ich will es nicht mal Chancenbucher nennen, aber von eben ein bisschen Nachlässigkeiten in der Chancenverwertung bei Darmstadt 98 und macht selber eben seine Situation, als eigentlich wenige damit gerechnet haben, denn wie sagte schon Robert Klaus nach dem Spiel, so ist manchmal Fußball, wenn man es am meisten braucht, dann schickt der Himmel Standardtore. War in den letzten Jahren eher selten so an diesem Samstagabend, aber definitiv. Wir sind gleich nochmal da hier bei Total Beklubbt, sprechen dann noch kurz darüber, was es denn nun bedeutet, dieses Spiel gegen Darmstadt. Wenn man auf die Tabelle guckt, ist es erstmal klar, der FCN ist noch im Aufstiegsrennen. Bleibt er da auch? 3 zu 1 gewinnt der FCN gegen Darmstadt und ist damit nach wie vor in einer Situation, die fünf Spieltage vor Ende etwas ermöglicht, was die wenigsten außer Markus Schulz, für möglich gehalten hätten, nämlich, dass der FCN aufsteigen könnte. Vier Punkte Rückstand auf Platz 1, bzw. auf Platz 2, drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Und auf diesen drei Plätzen, da stehen künftige Gegner des ersten FC Nürnberg an den letzten fünf Spieltagen. Jakob, für möglich gehalten hätten wir das beide nicht. Was glaubst du, wie sehr der FCN jetzt in diesen letzten Spielen da noch eingreift? Denn eine Sache schicke ich gleich noch mit, die anderen Gegner, das sind ja Holstein Kiel und der SV Sandhausen und die stehen in der Rückrundentabelle übrigens auf Platz 4 und auf Platz 5 und haben nur zwei bzw. drei Punkte weniger geholt als der FCN, der seinerseits Dritter ist.
0: Oh, ich habe ganz vergessen, dass wir noch gegen Holstein Kiel spielen. Ihr habt es ja gerade richtig gesagt und das hast du ja auch am Anfang bei der Anmoderation schon gesagt, die Spiele gehen meistens knapp aus. Und ja, also gegen den HSV das Spiel hätte unentschieden ausgehen können. Das Spiel gegen Darmstadt hätte unentschieden ausgehen können. Ganz viele Spiele von Werder Bremen, von Schalke, von Darmstadt, von St. Pauli hätten auch unentschieden ausgehen können. Und die Mannschaft steigt am Schluss auf, wo diese entscheidenden Spiele nicht unentschieden ausgehen, sondern wo sie sie gewinnen. Und mit, dem, mit den Chancen, die da waren, man sieht es an den Expected Goals, man hat es auch im, im Stadion oder vom Fernseher gesehen, kann oder muss Darmstadt das Spiel gewinnen. In der Entstehung, wir haben jetzt gar nicht so viel über das 2-1 gesprochen, ich meine, war jetzt auch wieder ein Standard und da war schon auch viel Willen dabei, aber es war auch ein Abschluss, den man hätte verhindern können, wenn man eine gute Verteidigung spielt und da, da schaust du halt zurück und Bremen hat jetzt die letzten Spiele ein bisschen Punkte liegen lassen, die sehen auch, was da los ist und man hat es jetzt schon gesehen, es ist jetzt so langsam losgegangen, die St. Pauli hat, hat was liegen lassen, Darmstadt lässt was liegen, Bremen lässt das liegen. Der HSV ist raus aus dem Aufstiegsrennen. Ich habe vergessen, dass er noch ein hatte. Wenn wir dachten, uh, war voreilig und zack, ist er komplett raus. Da der Club, wenn unentschieden gespielt hätte, hätten wir wahrscheinlich heute gesagt: hey, coole Saison, wahrscheinlich wird es nichts mehr nach oben, macht nichts, schöne Spiele noch. Gewinnst du das Spiel, bist du halt dicke drin und wie es jetzt gerade ist. Und wer der Bremen wird sich nicht freuen. Das Problem ist halt natürlich, man muss schon immer schauen, was ist daheim, was ist auswärts, weil. Außer ist es schwieriger, in Heidenheim hat man ja sehr verdient, auch das Spiel dann verloren. In Bremen wird es super schwer und die Qualität von den Bremen die, die brauchen man jetzt nicht, wenn man das eins 1 zu -1 mit dem Club vergleicht, dann brauchen wir nicht hochfahren. Aber die Situation jetzt gerade, und wenn ich mir überlege, gegen wen würde ich jetzt in der Situation jetzt gerade gerne spielen in der zweiten Liga, ist der Club definitiv die Mannschaft, die ich nicht sehen will. Und das ist doch eigentlich saucool. Ich glaube, Kiel ist da oben dabei. Man, man hat es in letzter Woche gesehen. Die haben viele Punkte geholt gegen gute Mannschaften. Ist auch wirklich eine gute Mannschaft. Aber der, der Club ist momentan die Mannschaft mit dem Lauf. Und es steigt immer am Schluss eine Mannschaft auf oder kommt unter die ersten drei, die zum richtigen Zeitpunkt einen Lauf hat. Und wir haben halt gedacht, okay, der Lauf könnte jetzt unterbrochen worden sein mit den äh, vier verlusten oder vier Punkten Verlust, die wir jetzt in den letzten zwei Spielen hatten. Nee. Die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben, die hat zur richtigen Zeit jetzt auch eine Pause gehabt, glaube ich, mit der Länderspielpause, auch wenn es danach gegen Heidenheim nicht funktioniert hat. Die haben Bock und die fahren nächste Woche nach Bremen, da bin ich mir 100% sicher, die fahren nach Bremen und nehmen sich vor, mit drei Punkten heimzufahren und wieder zu feiern in der Kurve und daheim empfangen zu werden und ich glaube, wenn sie Bremen gewinnen, werden sie in Nürnberg empfangen von Fans und sowas ist, das merkt man, da haben die Bock drauf und wie geht das Spiel aus nächste Woche? Kein Plan. Es kann auch 4-0 für Bremen ausgehen. Würde mich nicht überraschen. Die haben einen Riesensturm, die haben eine Riesen-Offensive. Die haben auch eine gute Defensive. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn der Club 2-0 gewinnt. Und ich glaube, das habe ich vor Heidenheim auch schon gesagt, ich glaube, es braucht drei Tore, um in Bremen zu gewinnen. Ich habe auch geglaubt, dass es drei Tore braucht, um in Heidenheim zu gewinnen. Und drei Tore schießt du im Normalfall nicht. Das heißt, es ist ein super schweres Aussatzspiel. Aber... Bremen würde sagen, das ist unser schwerstes Heimspiel jetzt erstmal und in wahrscheinlich der Saison. Und das ist doch cool, dass wir die sind, die anderen Mannschaften ein bisschen ja, Muffensausen oder zumindest Kopfschmerzen bereiten. Ja, also ich kann dem nur zustimmen.
2: Also alles, was du gesagt hast, ist komplett richtig. Es gab übrigens noch eine zweite Person, Felix, die gesagt hat am Anfang der Saison, dass wir aufsteigen. Es war nicht nur Markus, es war auch ich. <lacht> und wir wurden ausgelacht. Es war auch ein bisschen Spaß dabei, weil natürlich <lacht> Saisonziel 5 bis 8, ich glaube, aus der D Diskussion kam überhaupt die, die Ansage von Markus und mir, dass wir auch aufsteigen, aber letztendlich, wenn man die Diskussion, wenn man sich nochmal zurückerinnert, auf was die Diskussion basiert hat und dass natürlich auch viele Stimmen, ich glaube Jakob, du warst, eine davon gesagt hat, dass es vielleicht nicht realistisch, dass wir so weit oben stehen. Was da jetzt letztendlich draus geworden ist und was da für eine Mannschaft sich zusammengeschweißt hat, kann man eigentlich tatsächlich, hat man jetzt auch schon mehrmals gesagt, einfach nur den Hut abnehmen. Letztendlich kann ich eigentlich nur Robert Klaus rezitieren. Der hat nach dem Spiel im Sky-Interview anscheinend gesagt, das ist auch das erste Mal, dass er tatsächlich sowas wie Aufstieg überhaupt in den Mund nimmt. Er hat ja gesagt, die müssen alle noch gegen uns spielen. Wir wollen die härteste Tür zur Bundesliga sein und wenn keiner will, dann gehen wir halt selbst durch. Ich finde schon, dass das das erste Mal eine Ansage ist. Wir haben da auch Bock drauf. Warum der Klub aufsteigt, meiner Meinung nach, wenn sie aufsteigen, ist auch, dass die Fans zurück sind. Die werden in Bremen auf jeden Fall die Mannschaft zu 100 Prozent, wenn nicht noch mehr, unterstützen. Das wird die Mannschaft auch auswärts merken. In Heidenheim war es vielleicht noch ein bisschen ungewohnt, aber nach dem Spiel jetzt im Rücken gegen Darmstadt wissen sie auch, okay, wir können gegen die da oben auch gewinnen. Gegen Gegner, die nicht so gut sind, tun wir uns gefühlt für mich auch schwerer. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir letztendlich gegen alle da vorne noch, noch spielen, plus Sandhausen und Kiel, die auch gerade einen richtigen, also ich will es nicht sagen Lauf, eine gute Phase haben und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Club am Ende äh, vielleicht die glückliche Mannschaft ist. Die dann vielleicht das Glück hat und äh, das Glück des Tüchtigen hat, ähm, da noch irgendwie reinzurutschen. Und vielleicht einen der Top-Kandidaten äh, rauskickt, weil irgendwie, auch selbst wenn man jetzt noch bei Kicker guckt, sind die, die über die geredet wird, von Aufstieg äh, immer noch nicht der Club. Es sind immer noch die, die auf den ersten vier Plätzen sind.
0: Ja, übrigens, neun bis zwölf habe ich gesagt. Ich fand es viel zu optimistisch, Platz fünf.
2: Es ist ja
1: auch so, das muss man schon auch immer noch, glaube ich, im Hinterkopf haben. Ich halte das, diese Ansage von Robert Klaus für absolut okay. Jetzt sind wir in der Situation, das Saisonziel, das ist so halbwegs in trockenen Tüchern. Da kannst du nach mehr schauen, da kannst du auch jetzt, wo du zwei große Mannschaften geschlagen hast, sagen, okay, wenn die nicht wollen, dann machen wir das. Man muss aber eben auch, und wir haben das ja gerade schon angesprochen, eben sagen, das war zweimal auch Matchglück und das ist, glaube ich, nach wie vor ebenso die Geschichte, die vor uns, die haben eben A, das Polster, die haben B, die potentere Offensive. Das sind vielleicht Kleinigkeiten, die am Ende den Unterschied machen, aber es ist eben auch der von Jakob zitierte Lauf, der in Nürnberg, wenn gleich eine kleine Delle bekommen hatte in den letzten Wochen, durchaus da ist und ich kann die Einschätzung teilen. Wenn, wenn ich momentan einen Gegner nicht haben möchte, dann ist es der FCN oder übrigens der SV Sandhausen. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach die schlimmste Mannschaft, gegen die du aktuell spielen kannst, weil die gar nichts machen müssen. Die stellen sich nur hinten rein und rühren Beton an, noch und nöcher. Von unseren Gegnern, gegen die wir spielen noch, ist das, glaube ich, der Gegner, vor dem ich am meisten Schiss habe. Weil wir da, glaube ich, wenn wir am Ende vielleicht schauen, wo, wo haben wir Punkte liegen lassen im Endspurt, da vielleicht die Punkte dann vermissen werden. Kiel, so lala, hatte zwischendrin richtig guten Lauf, hat jetzt zwei aus sechs nur gewonnen, hat vier Spiele in den letzten sechs verloren, teilweise dann auch kuriose Partien, da trudelt es gerade so ein bisschen aus, nachdem der Klassenerhalt jetzt mehr oder weniger in trockenen Tüchern ist. Aber ich verstehe auf jeden Fall, dass da eine Euphorie jetzt auch direkt in der Mannschaft da ist und ich bin einfach nur gespannt, wie diese ja, mehr oder weniger Playoffs dann in, in ein paar Wochen ausgegangen sind und wo sich dann der erste FC Nürnberg am Ende einsortiert hat. Nächstes Wochenende, Sonntag 13.30 erstmal gegen Bremen. Gleichzeitig übrigens Darmstadt 98 gegen Schalke 04. So viel dazu, was dann da noch so auf dem Radar steht. Und der SV Sandhausen empfängt den FC St. Pauli. Das dann Das nächste Wochenende und dann dürfen wir gespannt sein, wie wir uns da nächste Woche drüber unterhalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Jakob Lexer und bei Felix Völkel für ihre Einschätzung zu diesem Wochenende und zu diesem Spiel. Und dieses Mal kann ich auch versprechen, wird es wirklich ein Gegnergespräch geben. Mittwochabend kommt Bis dahin, bleibt gesund. Total, Total beglückt. In Zusammenarbeit mit
0: Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf.